0: Radio Dresden
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Plattenbau. Ich bin heute im Campus Radio Studio mit Ralf. Hallo. Und mit unserem allzeit eingesessenen Musikmoderator Philipp. Moin. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zuhört. Das ist die Plattenbau-Folge vom November. Und wie es scheint, haben wir ein paar australische Einflüsse heute dabei. Und ich steige damit auch direkt einmal ein. Achso, hab vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Annie, schön, dass ihr dabei seid. Und was ich euch mitgebracht habe, ist Lady Lash. Noch nie von ihr gehört, ich auch nicht bis gestern, aber ich bin begeistert. Und zwar ist das Album Spiritual Misfits. Es kam am 22. November raus, hat neun Titel, geht so eine halbe Stunde, kann man sich super gern einfach mal anhören. Lady Misfits ist geboren als Crystal Klein, in Kokata. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe es davor auch noch nicht gewusst und nicht gehört. Es ist eine Region in Südaustralien. Lady Lash hat ihre Wurzeln in Kokata und in Griechenland, bezeichnet sich selber als Black Woman und darum geht's auch ein bisschen in ihrem Album. Und sie ist noch nicht so bekannt. Ich bin bei Bandcamp über sie gestolpert. Aktuell lebt sie in Melbourne und ist als Sängerin auch schon vielfach aufgetreten. Vor allem so im Rap- und Hip-Hop-Business. Weswegen ihr Album auch so ein bisschen danach anmutet. Aber eigentlich eher in die Richtung Pop bis Synth-Pop geht. Und auch zwischendrin Tracks hat ohne Vocals. Obwohl ihre Stimme auch mega stark ist und als göttlich beschrieben wird als... Wie sagt man das? Femme fatal. Mhm. Und ich glaube, wir hören einfach mal in den ersten Song rein, damit wir einen Eindruck kriegen. Und genau, damit geht's los. Das war Lady Lash mit Black Woman in the Flames. Und jetzt würde mich als erstes interessieren, was ihr dazu denkt.
0: Das, ich fand es sehr spannend. Also Mir hat die Dame bislang genauso wenig gesagt wie uns allen. Und als du dieses Album reingeschickt hattest und ich das Cover gesehen habe, dachte ich, oh weh, was wird das jetzt? Aber ne, never judge a book, by it's cover. Und deswegen äh, habe ich dem eine Chance gegeben. Und äh, du hast mich auch noch nie enttäuscht. Deswegen ähm, war ich sehr angetan. Und äh, der Song ist halt krass minimalistisch. Du hast ja eigentlich, also instrumental eigentlich gar nichts. Als Stimme im Hintergrund eben. Und dann diese... Ja, wie, wie ähm, Ralf auch selber gesagt hatte, dieses beyoncé irgendwie, dieser Gesang irgendwie, wenn das ein Wort ist. Nee, fand ich, fand ich. Äh, ich weiß nicht, worüber sie singt, aber da habe ich jetzt nicht so zugehört, muss ich sagen.
2: Wie gesagt, äh, die Stimme von ihr ist echt unglaublich schöner Klang, voll angenehm, richtig gut zum Anhören. Bin dann noch gespannt auf die anderen Songs, die noch kommen, aber ist auf jeden Fall, ist eben der Intro-Song und deswegen passt das, dass da nicht so viel jetzt noch passiert, ne? Also der Rest. Wird nur spannend.
1: Ja, es ist der Einstieg in das Album und ich muss Philipp absolut recht geben, als ich das Cover gesehen habe, dachte ich, what? Es ist so lila, äh, es ist eine Frau abgebildet, aus deren Händen quasi in Augenform so, so Lichtmomente äh, kommen und es sieht eher so total Hip-Hop-mäßig aus und das ist es. Das ist auch eigentlich ihr Background. Sie ist auch als Rapperin auf der Bühne unterwegs mit zwei anderen indigenen Frauen aus Australien. Die nennen sich zusammen dann Oetha. Ähm, und die machen tatsächlich so Bühnenauftritte und so weiter. Und das ist so ihr eigenes Ding. Und vom Text, weil du danach gefragt hattest, geht es eben viel so um Stärke, Geist, Power und die Kraft der Ahnen, die sie spürt. Also es geht auch so... Ähm, Quasi um ihren Ursprung. Es ist generell ein Album mit Herkunftsbezug, mit Selbstbezug. Und sie selber hat dazu gesagt, also man kann auf ihrer Webseite, kann man das nachgucken, da gibt es so eine Mini-Doku über sie. Sehr spannend. Sie selber sagt, dass dieses Album quasi ein Versuch ist, sich selber in dieser verrückten Welt irgendwo wiederzufinden, sein Selbstbild darin zu finden, seine eigene Rolle. Und ich finde... Es hat sowas Mystisches und dann passt auch wieder dieses Cover. Ich glaube, auf dem Cover ist sie selbst abgebildet. Die Coverart ist übrigens von Sophie Frack. Ich habe versucht, äh, Sophie Frack nachzuverfolgen. Geht aber nicht. Genauso wie man sie selber schwer nachverfolgen kann. Also kein Instagram, kein Facebook. Es gibt diese Webseite von ihr. Es gibt von ihr aber auch echt viel Musik ähm, auf Spotify, weil sie unglaublich fleißig ist. Also sie hat Singles gedroppt in 2021, die nichts mit diesem Album zu tun haben. Sie ist eben auch in der Oper tätig in Sydney. Sie ist äh, als Bühnenfrau unterwegs. Und wenn man sie sieht, ist so eine richtige Erscheinung, so eine richtig sehr raumeinnehmende Frau, die eine ganze Bühne, glaube ich, rocken kann. Und
0: Charismatisch.
1: Genau, so charismatisch, so ein, so ein Powerhouse gefühlt. Mhm. Und ich fand es auch irgendwie cool, mich quasi mit Female Vocal auseinanderzusetzen, mit einer Ecke, die ich noch nicht so kenne. Und was man ihr auch nachsagt, ist, dass sie so ein Genre-Flipper im Prinzip ist. Also es gibt nicht das eine klare Genre, das sie verfolgt, sondern sie ist überall, ihre ersten Sachen aus 2010 klingen auch mega jazzig und ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach den nächsten Song von ihr an. Und zwar habe ich euch den zweiten Song des neunteiligen Albums mitgebracht. Der heißt Love My Darkness. Das war Love My Darkness von Lady Lash. Und wieder frage ich euch eure Meinung.
0: Der Song fand ich war jetzt äh, ganz anders irgendwie. Da jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir, wir hatten ja irgendwie über Sins gesprochen. Ich weiß nicht, ob in der Sendung oder außerhalb der Sendung, aber hier, war, hier kam sie ja jetzt auf jeden Fall hervor. Ja, schöner Song, aber ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssong auf dem Album ist. I'm not sure. Was sagst du rein?
2: Ihr findet es irgendwie schwer. Also, nachdem ich das ganze Album gehört habe, so, sie so wirklich zu, einzuordnen irgendwie. Also, weil irgendwie je, du, also je weiter du kommst in dem Album, desto so, sie entwickelt sich immer irgendwie anders weiter. Das finde ich so spannend. Und bei dem Song, also, ich finde eine super angenehme Balance irgendwie, die sie dort drinnen hat. Ich finde es gut, auf jeden Fall. Also, man kann auch leicht mittanzen auch zu dem Song. Das finde ich auch ganz angenehm. Ist schon ein romantischer
0: Song, finde ich irgendwie. Mhm. Also, ich weiß nicht, um, so vielleicht zu so der, der, vorletzte Song, den sie vielleicht auf einem Konzert spielt oder sowas. Oder so vielleicht der letzte Schunkel-Song. Oder für die vor Person. der Zugabe oder so noch so. Dann geht sie von der Bühne und dann doch nicht und dann kommt sie wieder und dann spielt sie nochmal einen richtigen Banger. Keine Ahnung, irgendwie so stelle ich mir das vor. Aber ja, ja, schon ein Schunkel-Song. So Bist du mit deiner Freundin da oder mit deinem Freund oder mit was auch immer. Ähm, beim Hund, keine Ahnung. und dann Mit allen. Ja. Genau, einfach mit es allen. Ist ja auch, allen es, ist,
1: es ist ja auch Baby, uh, you keep me alive. Das ist ja auch das, das Motiv. Also hier gibt es irgendwie dieses neue Motiv der Liebe für jemand anderen. Also ich glaube gerade das erste Lied ist äh, diese Selbstreflexion und dieses Empowerment, das sie aus ihrer Familiengeschichte nimmt oder aus ihren eigenen Erfahrungen. Sie ist auch bereits Mutter und so, also sie ist äh, sie steht schon ein bisschen mehr im Leben. Ihre ersten musikalischen Erfahrungen hatte sie aber tatsächlich mit 16, da ist sie mit der indigenen Band ihres Onkels aufgetreten. Wer sich das anhören möchte, das Album, wo sie da zu hören ist, heißt Rhythm of Nature. Und die Band heißt Colored Stones. Also alles schon so in diesem Naturmotiv. Und ich musste auch, das fällt mir jetzt noch mal ein, was ich krass fand bei dem ersten Song, ist teilweise dieses Summen. Also ich habe ganz lange nichts gehört, wo jemand tatsächlich summt,
2: mhm.
1: um das auch so zu unterstützen. Und dass es auch eigentlich ein total kräftiges Summen ist, ein total starkes Summen, das sie dann nutzt, um dann selber darüber zu singen. Und da muss ich so ein bisschen denken, also vielleicht ist das meine unaufgeklärte Sicht, vielleicht ist es eine Anlehnung an äh, indigene Aborigine-Culture, weil ja, ein ditchery Do" ist es offenkundig nicht. Es kommt auch keins vor, <lacht> ähm, im ganzen Album nicht. Und was ich auch ganz interessant fand, ist das, was du meinst, Ralf, dass sie schwer zu fassen ist und dass das ganze Album schwer einzuordnen ist. Während man beim Cover an so ein Mega-Pop-Hip-Hop-Rap-Ding denkt, was dann auch gar nicht passiert, also an so ziemlich keiner Stelle. Und bei den ersten Songs teilweise eben ja schon in die Synth-Pop-Richtung. Und dann in der Mitte kommen einfach Songs, die sind wie ambient. Also da ist nur Melodie ganz simpel, nichts Aufregendes. Und das muss ich auch sagen, fehlt mir manchmal in dem Album, dass irgendwas noch passiert, mhm. dass es irgendwann noch mal klickt und es irgendwann noch mal richtig losgeht. Das passiert so in keinem Song, also es bleibt relativ ruhig.
2: Ja, eher bei in, in, in manchen Teilen des Albums haben ich einfach ihre Stimme irgendwie vermisst. Und ich habe so, Boah, jetzt nehmen wir die kräftige Stimme dazu, dann wird das Song einfach runter oder dann hat es mehr Biss irgendwie. Aber sie bleibt einfach dabei, so, sie macht ihres Sounds einfach. Und ich weiß ja. auch nicht, ob sie, weißt du das genauer, ob sie die selber alle macht? Das ist,
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe äh, dann bei Bandcamp nur nachlesen können, mit wem sie es produziert hat und so. Aber es ist tatsächlich relativ schwierig gewesen für mich, das dann komplett nachzuvollziehen. Ich denke aber, sie ist musikalisch unglaublich breit aufgestellt und begabt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es selber macht mit ihrer Gruppe Uitha. Äh, sind sie tatsächlich so... Weit poppig unterwegs. Da haben sie so Songs wie Cruisen und so. Die laufen tatsächlich im australischen Radio und gewinnen da auch Awards und so. Also
0: das ist ja, denke ich, sowohl in Australien als auch in Neuseeland, glaube ich, schon ein krasser Fortschritt. Also, weil dort hatten ja Aborigines, also in Australien Aborigines und in Neuseeland jetzt Ma Maori. So eine ähnliche Stellung wie halt die indigenen Leute in, in den USA. Ich weiß gar nicht, wie man
1: Native Americans. Ja, das
0: klingt auch doof. Aber du weißt, was ich meine. Also Cherokees, ich weiß es nicht. Das, das sind ja nur bestimmte Stämme, glaube ich. Aber egal. Mhm. Ähm, aber das wird ja mittlerweile alles aufgearbeitet. Also nach wie vor ist die Stellung nicht allzu gut. Ihm, ihnen wird auf jeden Fall ein höherer Respekt gezollt als ähm, Ureinwohner.
1: Wahrscheinlich ist es <lacht> einfach mal spannend, das so auch aus unserer Perspektive nachzuvollziehen. Ähm, wie das eigentlich mit indigener Musik ist, sei es in Amerika, sei es äh, in Australien. Und wie indigene Musik heute eventuell auch dort gehört, hört. Mhm. Äh, welchen Einfluss sie auch auf Musik hat, die Leute machen, die dort leben. Also finde ich super spannend. Und ich habe euch ja noch einen dritten Song mitgebracht, der heißt Paint Me Still. Und dort gibt es tatsächlich diesen sprechenden Part, also wo man auch ihren Rap-Background hört. Da nutzt sie Sprechgesang. Genau, den hören wir uns jetzt auch noch an. Viel Spaß mit Paint Me Still von Lady Lash.
0: Our land
1: is sacred, she breathes life into our souls. The deepest connection planted grows from my fingers and my toes. You know, the trees are a part of me, like the branches are my arms. And I can feel the stars, It's like magic dripping from my hands. I feel my ancestors calling from the Das war Paint Me Still von Lady Lash. Und wieder frage ich, wie hat es euch gefallen?
2: Ja, gut, also spannendes Ende auf jeden Fall, mit dem verspülteren Sounds irgendwie dazwischen. Aber ja, dieser, wie du schon gesagt hast, dieser Sprechteil äh, einmal was... Anderes auf dem Album, also wie gesagt, ich kenne ja nur das Album, ich habe von ihr davor leider nichts anderes angehört. Ähm, ja, interessantes Album irgendwie. Also ich würde es mir persönlich jetzt nicht unbedingt vielleicht auch noch so ist, vielleicht nicht unbedingt ganz mein ähm, Vibe irgendwie von Musik, aber mal was Cooles Neues.
0: Ja, also ich fand gerade dieses Verspielte am Anfang und am Ende irgendwie ein bisschen, an irgendwas hat es mich erinnert, was ich auch kürzlich erst gehört habe. Ich glaube an mein letztes Plattenbau-Album. Oder aus so dem Typ war der, also innerhalb der Band, der irgendwie mit seinen Synthesizern immer ganz wilde Dinge anstellt. Nee, doch, das ist für mich auch Und natürlich auch der Sprechgesang klarerweise. Ähm, doch, fand ich jetzt eine gute Combo auf jeden Fall. Also spannend auf jeden Fall. Ähm, spannender als den letzten vielleicht. Also der letzte war konventioneller, sagen wir mal, ähm, was nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Aber ähm,
1: Ja, ich kann aber auch voll gut nachvollziehen, was Ralf sagt, dass man es vielleicht nicht so unbedingt in seine alltägliche Hitlist unbedingt integriert. Weil da tue ich mich auch meistens schwer, wenn es extrem verspielt ist oder wenn es sehr langsam ist oder sehr, ja auch so ein bisschen triefend. Bei ihr ist auch vieles so, so beschwörend und so. Ich glaube, das passt häufig nicht so in dieses Alltagstreiben und es passt auch nicht richtig. Es gibt viele Alben, die ich mitgebracht habe, da habe ich gesagt, Na naja, hm, kann man beim Lernen mal hören? Also wirklich so kann man beim Lernen mal anmachen und bei ihr trifft das gar nicht unbedingt so zu. Also ich glaube, es ist spannend, sich mit ihrer Musik auseinanderzusetzen und man kann die auch richtig gut wertschätzen, weil es Musik ist, finde ich, ähm, wo sich viele Gedanken gemacht wurden. Und dann ist es Musik, wo man sich auch manchmal wundert, weil es manchmal klingt wie eine Flöte mit Autotune. Aber auch spannend. Blöde ich...
0: mit Autotune, ja. <lacht> Steht Nein. auf
1: meinem Notizzettel, muss stimmen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall ein total spannendes Thema, finde ich trotzdem so. Wo bin ich in der Welt und ähm, wie ordne ich mich da ein? Und einfach auch mega cool, wenn Frauen, die mitten im Leben stehen, das schaffen, auch irgendwo Musik zu produzieren und... Äh, auch in der Musikszene sich zu behaupten und auch so viele Dinge gleichzeitig zu machen. Also Oper und noch ein Trio und super, super viele eigene Songs. Also wirklich mhm. gerne auf Spotify gehen, ihre ganzen Singles auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Also die Frau hat viel zu bieten, auf jeden Fall. Ne?
1: Voll. Und ja. sie ist auch super sympathisch. Also in dieser Doku kommt das auch ganz gut rüber. Einfach mal auf die Webseite gehen von Lady Lash. Und das war das Album Spiritual Misfits, was ich euch mitgebracht habe. Und ich würde sagen, ich übergebe an Philipp und bin sehr gespannt, was er uns heute mitgebracht hat.
0: Es ist äh, eine Band namens Of Love. Ich komme mit dem Namen lange selber nicht wirklich viel anfangen. Von der Band hatte ich schon gehört, so durch ne, Spotify-Algorithmen und so weiter, was anderen Fans gefällt und so weiter und so fort. Und bin auf einzelne Songs schon aufmerksam geworden, die mir gut gefallen haben, die ich jetzt aber, die jetzt nicht so richtig hängen geblieben sind. Also ich wusste immer, es ist irgendwie eine Band, die mit anderen äh, Projekten zusammenhängt, die ich gerne mag, aber. Ähm, ja, natürlich wurden mir dann irgendwann auf Spotify die ersten Singles äh, angezeigt, dieses neuen Albums. Und daraufhin dachte ich, okay, höre ich mal rein. Und die sind sofort äh, hängen geblieben. Und dann dachte ich, okay, äh, ich denke mal, das ist äh, was, womit man arbeiten kann. Und ähm, als dann das Album rauskam, war für mich relativ schnell klar, ich denke mal, das wird's. Ähm, ja, off ist eine Band, die gibt es jetzt seit ja, über zwölf Jahren. Die haben sich 2009 zusammengefunden. Bildet sich so um den äh, Sänger und Gitarristen Steve Hartlett. Und ähm, es ist eine Band, die immer irgendwie mit der eigenen Familie und ähm, besten Freunden, Jugendfreunden und so weiter zusammenhängt. Seine beiden Brüder, John und äh, Morgan. Und äh, ja, wie gesagt, auch äh, langzeitige, langjährige Jugendfreunde sind immer dabei. Das ist jetzt ihr drittes Album nach Am und True. Und äh, ich würde sagen, das mitzugänglichste, das 2013er Am war extrem überlagert, also ähm, ich habe immer so eine Assoziation von so einer von so einem Gitarrenhagel der einfach auf dich niederprasselt und ähm, entweder stehst du voll drauf oder halt überhaupt nicht, ich denke mal dieser gerade das erste Album hat mich nicht wirklich angesprochen auf jeden Fall ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal den ersten Song äh, mir wünschen von dir, liebe Annie und der heißt Eat More, der zweite Ja, das war äh, Eton Moore aus dem neuen Album von Off-Love, ähm, Butts. Und ähm, wer sich wundert, was Off-Love bedeutet, ähm, also die ähm, generell die Namen der Band äh, haben keinen sonderlich tiefen Sinn, die sie irgendwie da rüberbringen. Also das erste Wort am war irgendwie so ein Inside-Joke innerhalb der, des Freundeskreises. Immer wenn ähm, irgendwie eine Frage kam so, hey, uh, what's, what's going on? How are you? Oder um, where are you? Oder so, war immer so die Antwort am. Ähm, keiner wusste wirklich, was es bedeutet und sie wissen auch nicht, warum es lustig ist, warum sie es lustig finden, aber sie haben es immer gesagt. Und generell irgendwie soll es immer alles eine Konnotation, es ist alles immer sehr Inside-mäßig und ähm, sehr auf den Freundeskreis. Wenn du dir die Texte durchliest, You don't get nothing. Um, so ging es mir tatsächlich. Zum Glück bin ich auf einige Interviews gestoßen, wo uh, Sänger Steve Hartlett sich um, jeweils zu den Songs geäußert hat. So auch zu dem hier. Eat more. Um, dazu uh, sagte er dem Flute Magazine gegenüber: "Eat more is all about the very same person, which I wrote the song for soon after I realized I had fallen in love. They didn't feel the same at the time, however. Thus it being so needy lyrically." One of my favorite guitar parts I've ever written, though. Ähm, kann ich ihm nur zustimmen. Ich glaube, das war auch der erste Song, den ich äh, gehört hatte. Ähm, und ich finde, er ist sehr hooky. Also irgendwie... da, 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 da. Ich finde das, da irgendwie, da, das suhlt einen sofort äh, ein. Ähm, und dann am Ende natürlich, das, wo Annie dann so war, oh Gott, okay. Ähm, dieses... Äh, dieser Feuerschwall, ich, ich also ich finde keine besseren Assoziationen, aber ähm, es ist, also es ist so wie wenn du eine Gitarre irgendwie durch einen Medrescher ziehst oder sowas. Es ist schon es ist schon arg und doll, aber irgendwie auch geil. Ähm, und also mir gefällt sehr ähm, genug äh, von mir. Ähm, bitte. Feuerfrei.
1: Dann steige ich einfach mal ein. Du hast mich ja schon erwähnt. Und ich kam hier schon zum Plattenbau rein mit, mit der Ansage: Ja, nee, rocken.
0: Ja, ey, du hast es anders gesagt. Ich hab's
1: anders gesagt. Ich glaube, ich höre einfach äh, super viel so Elektro, in die elektro Und häufig steige ich bei Rock einfach schon aus, weil ich dann sage: Boah, das ist mir gerade irgendwie zu anstrengend. Und. Ich war auch die ganze Zeit im Lied so, oh, der melodische Part ist richtig nice, ich mag die Melodie, ich kann auch so ein Gitarrenstück äh, dann auch wertschätzen, appreciaten, wollte ich gerade sagen, in meinem wunderbaren Englisch. Und ich glaube, was mir aufgefallen ist bei Buds von Off Love, ist, dass viele Lieder so eine Steigerung haben und dass sich dieses Motiv der Steigerung so durchzieht. Also ich habe es mir auch... Ähm, aufgeschrieben bei Land of Steve-O oder mhm. Stevie-O. Oh, Steve
2: Steve-O. Steve-O, ja.
1: Steve ähm, das sich auch so extrem steigert und das finde ich eigentlich cool und eigentlich auch super spannend. Ähm, weswegen ich es dann auch gerne gehört habe. Also es ist ja auch nur 24 Minuten. Das war jetzt keine Höllen Rock zu hören. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. So möchte ich das auch nicht sagen. Also
0: Vorhin klang das noch anders, aber ja. Äh, nein, red, 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 ich nein, <lacht> ich doch aber nicht. Aber sie hat ja gerade ein bisschen mitgetanzt. Ja, ja, also ja
1: nee, äh,
0: Etwas man, ja.
2: Sie braucht die richtigen Boxen, dann geht auch hoch. Genau, ja,
1: wenn ich das dann über meinen Laptop höre, dieses Uralt-Ding, nee, und dann das kommt Schrott, da,
2: Schrott, da ja.
1: kommt dann das Geschrabbel raus, und wenn ich so, oh je... Oh nö. Ich ist dein Laptop das... kaputt, oder? <lacht> mein Laptop ist direkt gestorben, als er Rock abspielen muss. Nein, 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 das klingt... Nein, nein, wir sind doch in der Musikredaktion, wir können Musik doch wertschätzen. Deswegen, Ralf, sag du doch was dazu.
2: Um, ja, also bei mir kommen so, so Foo-Fighter-Vibes hoch irgendwie, so wie die ruhigeren Nummern und vielleicht sogar... Ja, Queens of the Sun, wäre vielleicht ein ganz falscher Vergleich, aber so von der Stimmung einfach her, mhm. also hat mir absolut abgeholt und weil es Andy vorher schon erwähnt hat, dieses Land of Steve-O, äh, da habe ich mir gedacht, so, wow, geht es da um den Jack äh, steve o und dann habe ich nachgelesen und dann auch, auch irgendwie so die Story, dass es nur ein Song ist für einen Freund, der einfach in guten und schlechten Tagen da ist, da hast du gemerkt, ja. okay, Du weißt jetzt in etwa, ja was ihr Textspektrum ist. Das ist einfach nur deren Inside-Tags. Ja, so. ja, ja. Super ist sympathisch. Also, total. Dass, die auch noch, dass es die schon so lange gibt. Und ich weiß nicht, wie erfolgreich das sind in Amerika oder so, in dieser Alternative-Schiene vielleicht. Aber ja, ja. Ja. Eine richtig coole Band. Also hat mich schon. Hat auf jeden Fall einen Platz in meine Playlist in Zukunft. Hat mir gut gefallen.
0: <lacht> ja, also Foo Fighters, ähm, so die frühen Foo Fighters auf jeden Fall. Ähm, Schon, ich hatte ja. mit einem Kumpel auch über das Album gesprochen. Zumindest, ich glaube tatsächlich, über äh, Land of Steel, Steve O. Ähm, und er hat mir dann direkt einen Song gezeigt, Generator, mhm. ähm, von Foo Fighters. Und er meinte, der ist glasklar kopiert. Ja. Ähm, und da musste ich ihm dann zustimmen. Um, und ich weiß nicht, ansonsten hatte ich sofort so Dinosaur Junior, auch eine Alt Old -Rock, alternative Alternative-Rock-Band, um, 90er, 2000er so, gibt es auch immer noch, laden auch immer noch viel hoch, aber ich würde sagen, so die Peak-Zeiten hatten sie auf jeden Fall in den 90ern so. Um, auch sehr Heavy-Guitar-lastig oder so im Englischen Fuzzy-Guitars. Ich glaube, dazu gibt es keine vernünftige Übersetzung im, im Deutschen. Mhm. Ähm, fuzzy, ich weiß nicht mal genau, was das bedeutet, aber ich weiß sofort, was damit gemeint ist. Mhm. Irgendwie, das ist, ist, äh, ist echt gut. Ähm, und ähm, Build to Spill, noch eine andere, definitiv Alternative Rock Band. Ich weiß nicht genau, woher die aus den USA kommen, aber... Ähm, wenn man sich die anhört. Also, da gibt es viele Parallelen. Das sagen sie auch selber, haben über sich selber gesagt, ja, wenn wir fürs Weiß Magazin unsere Musik schreiben würden, also wenn ich jetzt ein Musik, ein äh, äh, Redakteur oder Journalist vom Weiß Magazin wäre, würde ich sagen, ja, klingt so ein bisschen nach Dinosaur Junior. Mhm. Ähm, mhm. Ja, das fand ich äh, ganz, ganz ulkig, weil ich mich da ein bisschen ertappt gefühlt habe. Aber ähm, da hat der Algorithmus zugeschlagen dann. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ich würde einfach. Ähm, noch einen Song spielen, weil einfach weil es so schön ist. Der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe, ist nicht Land of Steve-O, sondern ähm, Cheer Up Chihiro. Ähm, Chihiro. So, so voll, ich glaube, Chihiro. 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 Und ich glaube, da sind viele so, uh -huh, Chihiro, habe ich schon mal gehört. Ja, ähm, Chihiros Reise ins Zauberland nämlich. Im Englischen heißt es anders, da heißt es uh, Spirited Away. Ähm, aber es geht in der Tat um jene Chihiro aus äh, Chihiros Reise ins äh, Zauberland. Es ist ein fiktiver Brief an Chihiro. Ähm, ein Film, der dem Steve Hartlett sehr viel bedeutet. Ähm, jedes Mal, wenn er an einen Ort kommt, hat er irgendwie das Gefühl, sich irgendwie an diesen Film erinnert zu haben. Wenn er auch vielfach auf Konzerten spielt. Ich habe jetzt hier gerade ähm, die Gitarre nachgeahmt. Ähm, Luftgitarre gespielt. Ähm, da hat er immer so den ja, ständig Assoziation zu diesem Film. Also irgendwas, was sich sehr tief in seinen Kopf eingeprägt hat. Er sagt nicht sein Lieblingsfilm vom Regisseur. Wie dem auch sei, Chihiro, ähm, mein nächster Song, ähm, den ich mitgebracht habe. Äh, Anne, ähm, Annie, hau rein. Ja, äh, Cheer Up Chihiro. Ähm, zum Text selber kann ich nicht allzu viel sagen. Das ist für mich wieder irgendwie sehr, ja, chiffrinhaft irgendwie. Also äh, fällt mir jetzt wirklich schwer, da ähm, für mich selber herauszulesen, was er Chihiro zu sagen hat. Ähm, vieles wahrscheinlich, wie ich ja eben schon äh, erwähnt habe. Ähm, ein paar interessante Facts noch zu dem Song. Ähm, man hört ja auch eine weibliche Stimme, eine, eine Background-Sängerin. Ähm, das ist Alex Gearing, ähm, oder also... Klingt sehr deutsch, also liest sich zumindest der Deutsch-Gering, ähm, vielleicht deutsche Vorfahren, wer weiß. Alex Göring auf jeden Fall ähm, ist die Sängerin von Ringo Death Star, eine ähm, amerikanische ja, Shoegaze-Band im weitesten Sinne. Ähm, haben auch ja, Heavy-Guitars und ähm, Steve Hadlett hat gesagt, äh, sie war auf jeden Fall für ihn eine der größten Inspirationen nach 2000 ähm, oder seit 2000 ähm, als Band. Und er hat sich riesig geehrt gefühlt, als sie plötzlich auf ihn zukam und meinte, yo arbeitest du gerade irgendwas? Kann ich irgendwie irgendwo mitsingen? Ähm, und er so, holy fuck, ja, hier hast du drei Songs, mach, was du willst. Ähm, ja, und äh, man hört sie raus und ich finde sehr schön. Ein ähm, weiterer ähm, schöner ähm, Gastbeitrag ist das Saxophon am Ende. Ähm, das ist nicht irgendein Saxophon, das ist das Saxophon seines Vaters, Ted Hartlett. Ähm er selber sagt, er wäre berühmt. Dieser Song ist eigentlich schon an die zehn Jahre alt, ähm, haben sie immer wieder aufgenommen, aber immer wieder verworfen, war ihn immer zu poppig ähm, für ihre alten Alben und jetzt haben sie gesagt, okay, passt schon. Und dann haben sie halt jetzt ähm, ihren Vater auch da ähm, eingebunden, der ist eigentlich eher relativ spontan, der kam irgendwie selber von einem Gig nach Hause, hat irgendwie spielen gehört, ist reingekommen und dann meinten die so, ey Papa, hast du irgendwie Bock, äh, einfach mal ein bisschen jetzt hier so dazu zu spielen und glücklicherweise haben sie es sofort aufgenommen und ähm, das haben sie dann direkt als Material verwendet. es hat Also er meinte, es hat natürlich sofort gepasst, weil er ist einfach ein Genie. Also finde ich auch gut, da hat jemand wohl eine hohe Meinung von seinem Vater. Ähm, hört man ja selten heutzutage. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, äh, ja, sehr cool. Ähm,
1: Also, was ich zu dem Song noch sagen kann, ist irgendwie, dass ich versucht habe, so eine Verbindung herzustellen zu dem Film, zu She Auch weil du meintest, das ist ein Brief an sie. Ich fand aber auch, dass es relativ schwierig war, dem Text zu folgen und den Text überhaupt zu verstehen. Mhm. Was ich als Snippet so verstanden habe, war dieses Go Explore the Land. Und das passt ja schon in den Film, also dass sie eben sich da durch diese fremde Welt, diese eigentlich Fantasiewelt irgendwie schlagen muss, in der sie ihren Namen nicht vergessen darf und so. Also ich finde den Film mega cool. Mir ist auch null aufgefallen beim Album hören, dass es dazu einen Bezug gibt. Aber irgendwie ist es ja doch feierlich, dass die Band so viel so viel Bezug hat zu eigenen Ideen, zu eigenen Erfahrungen und zu eigenen musikalischen Ausbrüchen eigentlich. Und das finde ich schon sehr spannend. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, ich lerne dann im Plattenbau erst wirklich zu schätzen, was ich da gehört habe. Und äh, man erfährt durch dich, Philipp, auch immer mega viele Facts. Macht auf jeden <lacht> Fall Spaß.
0: Ja, ich tue, was ich kann. <lacht> um, ja, also mich äh, gibt ja nach wie vor recht wirklich viel daraus ablesen kann man. Ich habe den Film aber auch lange nicht geguckt, muss ich zugeben. Ähm, ganz ähm, vertraut bin ich nicht mehr mit der Story. Ich glaube, es ist über zehn Jahre her, dass ich den Film geguckt habe. Hm, Sorry, Ralf, ich wollte dir nicht ins Wort fallen Alles gut, alles gut. <lacht> um,
2: ja, der Song gehört auf jeden Fall zu meinen Favorites, weil eben, wie gesagt, ich habe Schwäche für Blasinstrumente und dann kommt dann noch dieses Saxophon am Schluss und da hat wirklich sein Vater super Arbeit geleistet. Also kann ich ihm nur zustimmen eigentlich. Ja. Also hat einen guten Stil, also der, das Stil bleibt, bleibt sie treu auf dem ganzen Album. Es ist eh recht klein, aber echt hin und weg von dem Song her. Danke.
0: Ja, rauscht echt gut durch. Ich habe, glaube ich, selten als Vorbereitung ein Album so oft gehört. Also bei 25 Minuten denkst du dir, okay, ich fahre zur Uni, zur Slup oder keine Ahnung, irgendwo hin. So mache ich das Album kurz an und dann bist du da und ist es ist durch. Vielleicht sogar zweimal, wer weiß. Ähm, und da die Songs einfach wirklich catchy sind, also ich werde sie wahrscheinlich in nächster Zeit sehr bald überhört haben. So, Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ähm, aber... Ähm, bis dahin mache ich sie einfach wirklich gerne an und es ist nicht anstrengend oder so, wie bei manchen anderen Alben, die ich cool finde, aber wo ich immer sage, so oh, oh, bist du dafür jetzt ready, so, aber hier so die Songs gehen los, echt top, zwar sehr klassisch aufgebaut und so und es kommen wenige Überraschungen so, ähm, also bis auf dieses Schla äh, Saxophon auf jeden Fall ähm, aber, also es fallen dir natürlich dann wie gesagt immer Details auf, wie zum Beispiel diese Background-Sängerin wer das ist, weißt du natürlich nicht, aber ähm, ähm, nee finde ich schon finde ich schon
2: sehr cool. Ich finde es auch ja recht sympathisch. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wären die Sounds irgendwie so runtergedreht. So, sie, sie, die Sounds kommen, ich weiß nicht, was für ein Studio die aufnehmen. Oder ob das vielleicht eh zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer war. <lacht> also, also entweder liegt es am Equip oder es liegt wirklich an dem gewollten Stil, den sie haben. Also ich habe mal so notiert, so Foo Fighters, aber runtergedreht etwas. Mhm. So ich weiß nicht, es bricht nicht so aus im Kopfhörer, finde ich. Aber es ist Angenehmheit, es ist ein bisschen anders, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, dient auch dazu, ähm, damit man, also der Kontrast zwischen seiner Sang Gesang Gesangsstimme und ähm, dem Sound eben, der ist ja irgendwie auch sehr eindeutig, finde ich, weil er singt ja immer sehr sanft, also er, er hebt die Stimme ja nie wirklich ins Krasse, fängt nie an, auch nur am Ansatz zu schreien oder so, er wirkt nie aggressiv oder dergleichen, sondern ähm, immer sehr ruhig besonnen irgendwie. Er singt schon, aber... Ähm, ja, auf einem ruhigen Level so. Und ich denke, damit man ihn überhaupt wahrnimmt so und er nicht irgendwie komplett hinter, den, hinter der ganzen Gitarre verschwimmt, wurde das vielleicht ein bisschen runtergedreht. Aber ich glaube auch, dass es auf den Alben, alten Alben deutlich höher und krasser war. Das kann das kann schon sein. Mhm. Ähm, ja, das stimmt schon. Also ich fand es vielfach auch irgendwie krass. So, man hört ihn noch so klar und gleichzeitig ist da so ein Gemetzel. Ähm, aber ähm, ja. Vielleicht irgendwie noch zur Entstehung des Albums. Das ist eigentlich schon relativ alt. Es wurde eine Woche vor dem allerersten Lockdown ähm, aufgenommen. Das heißt äh, Anfang 2020 eigentlich schon. Also es ist eigentlich jetzt schon knapp zwei Jahre alt. Warum sie jetzt so lange damit mit der Veröffentlichung gewartet haben, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, wie gesagt, sind viele Songs halt auch schon an die zehn Jahre alt. Zumindest die Ideen hinter den Songs. Der Song, den ich äh, jetzt noch spielen möchte, der letzte von mir für heute, ähm, gleichzeitig auch der letzte des Albums, Feel the Pain, da dürften auch viele äh, sofort äh, die Fühler ausstrecken, Dinosaur Junior, bekanntester Song eigentlich, ähm, hat aber tatsächlich überhaupt nichts mit dem Song zu tun an sich, also war sicherlich so ein Gag, wir nennen einfach so wie eine der häufigsten Referenzen, aber ähm, ist auch wieder sehr autobiografisch geprägt ähm, und melodisch, harmonisch, äh, rhythmisch und so weiter, Herzlich wenig mit dem Song von Dinosaur Jr. zu tun, sondern mit, also ich habe mir da auch ein bisschen was durchgelesen, wie er das beschreibt, und da geht die Kette dieser dieses Rhythmuses über Station und Station und Station, über brasilianische ähm, Tropicalia-Jazz, ähm, Gitarristen bis zurück zu Maurice Ravel, Ende. 20. Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, also war ein Komponist. Ähm, und im Grunde stammt so die Grundidee dieses Liedes, die Grundharmonie, der Grundrhythmus, stammt von dem. Und ähm, er sagt, seitdem er das rausgefunden hat, ist das sein Lieblingskomponist. Ähm, und ähm, ja, also dieser Song wurde im Grunde immer mehr wieder gecovert. Und die dachten sich, ach Mensch, das wäre doch cool, das auch noch mal zu covern. Ähm, dieser Song im Grunde eigentlich ein Cover von New Japes, einem japanischen Hip-Hop-Producer. Ähm, so der japanische Jay Diller, angeblich, habe auch noch nie was von dem gehört, aber macht ganz cooles Zeug, kann man auch mal reinhören. Auf jeden Fall jetzt hier: Feel the pain. Ja, Der ähm, letzte Song äh, von mir, ähm, Ralf, du ähm, hast uns ja auch ein Album mitgebracht. Wieder eine andere Richtung als äh, wir beide zuvor.
2: Aber aus demselben Land, ne? wie die erste Künstlerin. Also es geht wieder nach Australien, eben, mit eher einer bekannten Band, eben, den Parcels. Einer fünfköpfigen Band aus Australien, ursprünglich aus Byron Bay, das ist New South Wales, also an der Ostküste. Und zum ersten Mal aufgefallen ist mir die Gruppe eigentlich, glaube ich, vor 2019 mit diesen. Cover von Kylie Minogue zusammen mit Anna Canteret auf YouTube. Super Song, Can't Get You Out of My Head. Schaut es euch an. Ähm, findet man leider nicht auf Spotify. Habe ich auch schon beklagt über Twitter, aber wird ignoriert. Äh, gegründet hat sie die Band 2014 eben und ist ein Jahr darauf einfach direkt nach Berlin gezogen, um, ohne also schon mit der Intention Musik zu machen, aber finde ich echt spannend, weil erst 2017 ist eben ein Song entstanden, zusammen mit Death Punk, eben der Song Overnight, also ein großer Name, an Death Punk, in der Musikgeschichte leider schon, weil sie ja doch aufgehört haben. Und 2018 dann der, das erste Album. Genremäßig orientiert sich die Band selbst irgendwie scheinbar Elektropop, Disco-Soul, inspiriert von den 70ern, was man wirklich sehr gut hört und ja, mein Favorite Song von denen bis jetzt war immer Tied Up Right Now vom letzten Album von parcels der es auch in die WG-Playlist sogar geschafft hat als gute Stimmungsmacher, so das ist schon ziemlich cool und ja, ich würde auch gleich in den ersten Song Famous einsteigen, viel Spaß. Es war Puzzles mit Famous von ihrem neuen Album Day, Night und der Song ist sogar von der Night Disc, also eigentlich von der eher negativeren, was echt spannend ist, aber da komme ich noch später noch dazu. Mhm. Ähm, für mich persönlich, also für mich löst der Song direkt so Disco-Feeling aus, irgendwie so, es ist wirklich schwer sitzen zu bleiben, für ja. mich so. Wie wird es euch gefallen?
0: Sehr gut, sehr gut auf jeden Fall. Ähm dieser Cut war halt auch voll unerwartet, aber ähm, im Großen und Ganzen erinnert die Band mich auch, was heißt erinnert, also ich glaube, Parcel gibt's, Parcels gibt's länger, aber ähm, eine Band, die wir im letzten Plattenbau hatten, Rikers, finde ich, die haben nicht, also ich glaube, Rikers ist ein bisschen funkiger unterwegs, aber haben auf jeden Fall kommen aus, also lassen sich aus einer ähnlichen Zeit inspirieren und tragen, finde ich, einen ähnlichen Spirit mit. So. Also irgendwie kam da bei mir so eine Assoziation. Ich habe ja Parcels bisher eigentlich auch nie wirklich gehört, also jetzt eigentlich für diesen Plattenbau eigentlich so wirklich das äh, erste Mal. Ähm, aber ähm, ja, wie du sagst, also so, ja, schon krass, könnte wirklich aus, den, aus der Zeit damals stammen. Also so 70er sind es ja, 80er schon nicht mehr eigentlich. Ja, ähm, ja volle Kanne, also so, so Saturday Night Fever. In die Richtung. <lacht> ich kann mir schon einen John Travolta vorstellen. <lacht>
1: Ich muss sagen, mir geht's wie Philipp. Ich habe mich das erste Mal so richtig mit Pastels auseinandergesetzt beziehungsweise die das erste Mal bewusst gehört und ja, die 70er Assoziation hatte ich auch gleich. Also man hätte mich auch komplett äh, veräppeln können, dass die, äh, dass das von aus der Zeit ist und ich gesagt, ja, passt voll rein. Und was ich spannend fand jetzt bei Famous war ein bisschen dieser dieser Cut dieser harte Cut, der zwischendrin yeah. kommt. Und dann gibt es für mich eigentlich noch einen zweiten Cut, wenn es dann in diese jazzige Abendstimmung äh, übergeht, wo du, wenn du sagst, okay, es ist jetzt auf der Night Disc, dann passt es wieder. Während man beim Anfang denkt, okay, das ist das ist klar die, die Day-Seite. Das mhm. ist auch dieses Wort Famous und äh, das generelle Gefühl, was vermittelt wird. Aber ich finde es spannend. Ich finde auch spannend, dass es so ein langes Album ist. Also ich glaube, eine Stunde dreißig, anderthalb Stunden kann man sich äh, ja. Parcels gönnen.
0: Ja, die letzten vier Songs sind aber, glaube ich, nur Single-Versions, Genau, ne? genau, also, Single-Versions und ähm, Disc 1 ist ähm,
2: Day und Disc 2 ist Night, genau, mhm. mit dem eigenen Thema. Ja. richtig.
0: Ja, dieser dieses jazz Outro ding da habe ich jetzt auch gerade so dran gedacht, das ist auch genau wie ein Film so aus den 70ern, 80ern, der in New York oder sowas spielt ähm, und du hast dann einfach so eine kurze Zwischensequenz, wo dann irgendwie äh, die Straßen von New York gezeigt werden, irgendwie am Broadway und ähm, du hörst einfach nur diese Musik oder so eine Sitcom von damals oder sowas und dann kommt irgendwie diese diese Jazz Musik diese late night Jazz Musik so und du denkst sofort so, <lacht> that's it. Ähm, ich
2: finde diese ja. eine Textpassage in dem Song so cool mit dem Uh, you just threw the dice and let them decide. Das ist also, da denke ich, so ein Casino und ja. dieser Style von damals. Aber ja, ein paar Sachen zum ähm, Album an sich. Also die Band hat insgesamt 18 oder circa 18 Monate an dem Album gearbeitet. Corona-bedingt leider mit Pausen. Ähm, aufgenommen gar nicht in Berlin, sondern in der Nähe von Paris. Mhm. Ähm, eben, wie ich schon erwähnt, ein großes Doppelalbum, was sehr untypisch ist für die heutige Zeit. <lacht> im Vergleich zu Album, den Alben, die wir zum Beispiel vorher gerade gehabt haben, ja. ne? Ähm, und ja, Day ist eben der einladende, extrovertierte Part eigentlich und Night, da äh, eigentlich der beding die bedingte Schattenseite dadurch, ja. wie sie äh, selbst im in Interview eben gesagt haben, es kann nicht immer nur Party geben, äh, finde ich sehr, sehr sympathische Idee, also die haben sie wirklich in einer kleinen Hütte eingeschlo äh, eingeschlossen, haben halt gelebt dort mit Garten, haben zusammen gegessen, Pause gemacht und so, äh, hat auf jeden Fall gelungen nach einer sehr schönen Atmosphäre Musik zu machen. Und ja, ich würde zum nächsten Song überspringen, zum zweiten nämlich Something Greater. So, das war Something Greater. Und also für mich persönlich war das so, dass Song, weil ich mir gedacht habe, ja, würde ich das irgendwo am Laufen hören, denke ich mal so. Ich würde sofort erkennen, dass das Puzzles ist. So Für mich steckt da so ein bisschen die DNA drin. Ähm, aber ja, wir haben ja während dem Sagen ein bisschen getratscht. Mhm. Annie, Philipp, wie habt ihr es gefunden?
1: Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, war dieser Daft Punk-Bezug. Mhm. Also ich habe es auch gedacht, äh, gerade in diesem mittleren Part, wo die Melodie nochmal klarer rauskommt, hatte ich sofort so eine Get-Lucky-Assoziation. Und ich glaube, die hatten wir alle. Und es ist auf jeden Fall feierbare Musik. Es ist Musik, zu der man tanzen kann. Es ist irgendwie auch Musik, die man sich so im Alltag anhören kann. Und ja, dieses 70er bleibt auf jeden Fall, kommt auch durch. Ich, äh, ich glaube, es ist mehr meine Musik als das vorhin. Aber das ist jetzt auch nicht so das krass überraschend.
0: Laut laut. Ja, ja, also ähm, ich glaube... Ich Daft Punk war ja irgendwie relativ äh, bei uns allen, dieses Get Lucky und dann halt auch diese die Gesangsmelodie, des, ich will es jetzt nicht nachmachen, in, in die Tonhöhen komme ich eh nicht, aber ähm, ähm, das war schon, äh, ja, krass. Also ich meine, du hattest ja auch gesagt, die haben mal mit Daft Punk zusammengearbeitet. Genau, ähm, Vor im ersten Album sogar, ne? Ja, mhm. genau.
1: Das wäre dieser Part, dieses... Da, 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 Ich kann das <lacht> auch nicht nachmachen, aber das ist es auf jeden Fall, was diese Get Lucky-Assoziation auslöst. Und was ich auch interessant finde, ist, dass du sagst, die haben es aufgenommen bei Paris in so einer Hütte und da denkt man sich, ach Mensch, wäre man doch mal rechtzeitig abgebogen und hätte <lacht> Musik gemacht und wäre jetzt äh, mindestens famous und äh, würde irgendwo so frei sein, dass man da auch so diese Musik hat für mich auch dieses Gefühl von Freiheit und der Freiheit, das jetzt zu produzieren und auch so viel zu produzieren und ähm, auch so viel zu probieren und das finde ich total cool an dem Album.
2: Mhm. Neben dem, dass sie nur so klingen wie 70er, schauen sie ja eigentlich ja dementsprechend aus. Also ich weiß nicht ob ihr jemals die Band so Fotos angeschaut habt, aber auch der Sänger, der hat es dann richtig. Also ich hoffe, er hat ihn noch immer, also Jules Cromelin. Ich hoffe, so richtig ausgesprochen So halbwegs hat so einen richtig nice'n Schnauzer einfach und die Haare teilweise von den anderen Bandkollegen wie zum Beispiel Patrick Hetherington, so einfach abgeschnitten irgendwie so nicht einmal nicht einmal Schulterlang so so, ein weit so mittellang beim Kinn beim Kinnhöhe. Sie schauen einfach großartig aus in die Videos oder Noah Hill erinnert mich so ein bisschen an so einen Crocodile Hunter. Sehrlich so, sehr echt cooler Stil, den sie auf die Bühne bringen und den sie auch repräsentieren. Und sie haben mal ich glaube in einem Interview haben gesagt dass sie anfangs sehr bedacht waren, selbst auf den Stil zu achten, das aber jetzt immer mehr in die Hände anderer sogar legen. Also sie lassen sich gern von Fotografen und so so präsentieren, wie, wie das von außen so also gewünscht wird und sie fühlen sich dort absolut wohl. Um, wahrscheinlich auch der Grund, also einer der Gründe, warum warum noch Berlin und nicht noch Paris war so, na, man kann mit kurzen Hosen und Flipflops einfach Essen kaufen und Kippen kaufen zu jeder Zeit, ganz egal. Ja. <lacht> also Aber vielleicht Winter, im ja. <lacht> <lacht> Aber war auch Grund für sie scheinbar, dass sie halt nach Berlin bevorzugt haben gegenüber
0: Paris. Das ist äh, weltweit irgendwie ein Anziehungspunkt. Also ich erinnere mich noch an äh, Neuseeland, ja, ich war in Neuseeland, Surprise, ähm, da ähm, habe ich auch mal so ein dass er an dem einzigen Mal das dort so techno erlebt hatte, ähm, äh, in Daniden, da habe ich dann irgendwie diesen, mit dem DJ irgendwie geschnackt und ähm, er meinte, oh ja, ich will unbedingt nach Berlin und ich dachte so, jo, okay. Also, wenn ich hier wirklich am Arsch der Welt wäre, dann würde ich an andere Städte denken, so aber, keine Ahnung, so Los Angeles, New York oder sowas, aber nein, er denkt an Berlin, wo er unbedingt hin will. So. Aber gut, als Techno-DJ ist das irgendwo auch natürlich Offensichtlich, aber es scheint weltweit irgendwie ein Anziehungspunkt auf jeden Fall zu sein. Mm. Aber ja, ich würde, ich würde die auf jeden Fall auch nicht von der Bettkante stoßen. Muss, muss <lacht> ich schon sagen, ja. Von der Plattenkante.
2: <lacht> also, <lacht> ja, das ist ja mal gesagt, also dieses, ähm, der Techno-Lifestyle in Berlin, denn, also, Sie stehen anscheinend schon auch etwas auf Techno, die Band an sich, aber was sie mehr so fein ist einfach, dass zu jeder Zeit irgendwo getanzt wird, so in Berlin, so Tag und Nacht, das ist herrlich. Die Stadt, die Berlin Tag und Nacht. Nacht. Berlin Tag und Nacht. Ja. Das ist keine bezahlte Werbung. Ja Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Aber ja, ich war am Wochenende in Berlin und das boomt einfach total. Das ist mega der Szene Szenemagnet. Künstler aus der ganzen Welt, Künstlerinnen kommen da hin und jeder ist gefühlt so im Dresscode also Philipp ja. hat ja auch gerade ein Bild gerade auf dem Handy gezeigt von parcels und die inszenieren sich auch schon ganz, ganz klar also die kuscheln ja. auch so auf, auf ihrem Cover, die, die Jungs sind ausschließlich Männer in der Band, oder? Mhm,
2: genau, so ein fünf Männer, ja genau, fünf Australier Aus Byron Bain. Bay, ne? Genau Ja, dann äh, kommen wir zum dritten Song, The Worst Thing viel Spaß <lacht> Das war mein dritter Song von den Puzzles. Ähm, ja, da hat man ziemlich einen ziemlichen Kontrast jetzt, glaube ich, im Vergleich zu den anderen eher Disco-lastigeren. Und da hört man auch, wie, wie unterschiedlich diese die Band halt anfühlen kann auf, dieser, auf diesen Platten. <lacht> wie habt ihr es empfunden, den Song? Ähm,
0: ja, also die Bassgitarre fand ich halt wieder, war so das hauptleitende Instrument meiner Einschätzung nach, aber eben auch irgendwie so. Ja, Ich kann da ähm, begrifflich jetzt nicht so viel ähm, sagen, aber ähm, auf jeden Fall ein Sound, der ähm, auch wieder, auf jeden Fall in diese Zeit passt. Also sie haben schon das Allermeiste irgendwie aus der Zeit irgendwie. Aber ähm, ja, ähm, klingt, ich weiß, ich weiß nicht, groovy, I don't know. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, der Song hat sich ja irgendwie schon irgendwie um diese Bassgitarre so ein bisschen umbewegt wieder. Aber die singen die eigentlich immer mehrstimmig? Also sind das immer mehrere Leute, die gleichzeitig singen?
2: Teilweise schon, ja. Also was ich jetzt dann vom vorherigen Album so im Kopf habe, ja, kommt schon immer wieder vor, dass da mehrere die Stimme dazugeben. Mhm.
1: Ich hatte tatsächlich auch noch eine andere Assoziation. Ich hatte so eine leichte Twenties-Assoziation. Ich musste auch so denken, ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, ich kann es auch selber nicht mehr richtig zuordnen. Hab habe gerade ewig in meinem Kopf gesucht. Aber im Prinzip so dieses My baby shut me down. Bang, mm -hmm, bang. Dieses, mm -hmm. Dann die Melodie, die dann kommt. Daran muss ich so ein bisschen denken. Ich weiß nicht, ob ich das gerade in eine falsche Richtung assoziiere.
2: Ich kriegt die Melodie nicht zusammen, gerade im Kopf. <lacht> Aber ja, 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 ja. Was five, 96, ja. Three five. Ah.
1: Also, so dieses ganz yeah. langsame Erzählende. Aber ja, na klar. Es bleibt natürlich trotzdem in diesem 70er Stil und macht eigentlich echt Spaß. Ist das jetzt ein Teil von der Night-Platte?
2: Das ist eben das Komische. Also gesagt ist eben ja, wir machen so Night, äh, Day and Night. Aber der erste Song Famous war auf der Day, äh, auf der Night-Seite und die beiden anderen waren auf, beide auf der Day-Seite. Weil man denkt irgendwie, also für mich es diese Aufteilung nicht gebraucht. Ehrlich gesagt, ich sehe das eher so als großes Projekt äh, mit teilweise, also wenn man jetzt mal wirklich genauer auf die Songs gehört hätte, sind alle so ein bisschen deeper, ein bisschen boah, schwerer teilweise sogar aber also den gut gemeinten Songs. Ähm, aber ich glaube, es sind trotzdem, also die ganze Platte kann man sich live mit einem richtig coolen Disco-Abend vorstellen mit echt Tanz, also ganz vielen tanzenden Menschen. Mhm. Aber diese, diese Aufteilung fühle ich nicht so, wenn ich es mal durchhöre, und hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. ja, ich
1: hätte die Songs auch nicht aufteilen können. Also dafür waren sie sich doch teilweise zu ähnlich, beziehungsweise hatten, eigentlich hatte jeder Song so ein äh, tag und jeder Song Nacht-Element, deswegen hätte ich mhm. gar nicht gedacht, dass es tatsächlich eine zweigeteilte Platte gibt. Ähm, was ich überlegt hatte, bevor ich, ich, immer wenn ich die Alben höre, weiß ich ja noch nicht, welche Songs ihr auswählt. Und ich hätte eigentlich gedacht, du wählst äh, Coming Back.
0: Mhm. Äh,
1: auf welcher Seite ist der denn? Also wenn ihr euch das dann anhört.
2: Oh, Coming Back ist glaube ich ah, das ist glaube ich sogar der zweite Song auf der Day-Seite, ja. Mhm.
1: Doch, das, glaub, da finde ich die Assoziation dann klarer, das ist schon eher ja. so dieses du hattest es vorhin, wie hattest du es genannt, äh, bisschen kommerzieller? Nein, das war nicht das Wort.
2: Ah, nee, nee, nicht kommerzieller. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. <lacht> nicht schlimm. <lacht> so, aber ja, ich weiß nicht, natürlich gibt es nur Songs, die auf der Night-Seite sind die ein bisschen schwerer als der Worst Thing jetzt auf der D-Seite war, aber ja, keine Ahnung, also diese Aufteilung, wie gesagt, spüren nicht.
0: Nee, ich äh, hab dem eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, Yin und Yang, Dialektik und so, ne, also ohne das eine kann es das andere nicht geben und so. Äh, find, also finde ich, äh, find mal, also ohne die ruhigen Momente kann es Party nicht geben und ohne Party kann es ruhige Momente nicht geben. Ähm, spannendes Konzept, aber hat sich jetzt irgendwie im Album dann nicht so wirklich Ausgedrückt.
2: Der Stil passt auf jeden Fall. Also ich finde, sie, also sie haben super weitergearbeitet an ihren alten Erfolgen eigentlich. Also ja, ich bin super begeistert. Parcel ist alive, kann man sagen. Ja. Richtig, ist back.
1: Ja, Ich finde, wir hatten heute in unseren drei Alben so teilweise Überschneidung, was die Motive angeht. So Tag und Nacht, Licht und Schatten und auch viele persönliche Bezüge, beziehungsweise jetzt im letzten Album eigentlich nicht so. Um, auf jeden Fall spannend. Ich habe noch eine Frage an Philipp wegen seines Albums. Mhm. Warum heißt die Warum heißt das Album Bats? Meine erste Assoziation war irgendwie Hinterteile, aber die schreibt man mit Doppel T im Englischen. Um
0: also Buds sind grundsätzlich, ähm, nein, nicht grundsätzlich, also grundsätzlich weiß ich es nicht mal. Ich weiß nur, dass es was mit Gras zu tun hat eigentlich. Schon. Also ah, so Weed Das so ah, sind halt so, ne, okay. richtig Chunks, so, so ne. Ähm, ein ganzer Buds, Ja, haust du erstmal in ein Utensil rein, ähm, was das Kleine. ne. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob es damit zu tun hat, doch, 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 klar, auf jeden Fall, ähm, also der Sänger hat auch gesagt, er nimmt eigentlich keine Drogen mehr, hat man einen Monat lang jeden Tag LSD genommen, hat übelst viel gesoffen, ähm, war eigentlich nie bei irgendeinem Konzert jemals in seinem Leben nüchtern. Ähm, die drei Konzerte seit Corona, die er jetzt gespielt hat, war er immer nüchtern. Er das sind die drei Konzerte, überhaupt seine ersten drei Konzerte gefühlt, weil er nüchtern war. Entweder war er komplett outpassed so und ist einfach besoffen auf die Bühne gekommen und hat gespielt. Oder er hat halt relativ... Ähm, gut angeschakert gespielt. Ähm, aber er sagt, ja, ich habe mit Eindrungen aufgehört. Na gut, ohne, äh, abgesehen von Weed, so, das ähm, muss schon so also bald ja in, in Deutschland, also <lacht> ja. ja. aber es hat wieder irgendwas mit, sie haben eine Chatgruppe, also WhatsApp, was weiß ich, und äh, schreiben darüber und da ging es irgendwie um Batz und keine Ahnung. Es muss immer irgendwas sein und sie haben sich halt überlegt, okay, wir hatten unsere ersten beiden Alben waren jeweils nur ein, ähm, ein jeweils ein Wort, das erste war zwei, zwei Buchstaben, das zweite war drei Buchstaben, dachten sie, hm, machen wir jetzt mal vier Buchstaben. Und jetzt ist es True Butts. Und ja, kann man sich zu überlegen, was man möchte. Ähm, wie ich bereits meinte, eine wirklich tiefe Geschichte gibt es nicht. Wie gesagt, off bedeutet eigentlich nur Volvo rückwärts. Ähm, insofern... Die äh, Band ist nur sympathisch. Also. Ja, ja, ja. Also kein tiefes, so, ja, das habe ich äh, hier, Shakespeare, ne? Ähm, sondern, äh, ja, das war's es eigentlich. Ähm, long story short, ja, genau. Bats, äh, wahrscheinlich irgendwas mit Gras, ja.
1: Okay, dann hoffe ich, wir konnten euch heute im Plattenbau auch was bieten. Ich habe echt viel erfahren. Ich habe auch äh, Musik mitgegeben bekommen, die ich mir anhören werde. Und hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hört rein und seid auch beim nächsten Mal dabei beim Campus Radio. Tschüss von meiner Seite.
0: Tschüss. Bye. Mach's gut. This? This, 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 this. Campus Radio Dresden.